0: Hello Je suis de retour avec un nouvel épisode de cette saison 3. On va s'orienter vers une nouvelle pièce, mais avant cela, j'avais deux trois petites choses à vous dire. Le podcast est désormais hébergé chez Acast, une solution beaucoup plus avantageuse pour moi, mais aussi pour vous, puisque bientôt il pourra être monétisé, et lorsque ce sera le cas, nous allons pouvoir grandir encore plus ensemble vous l'aurez compris, l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir un peu plus de moyens pour toujours améliorer ce podcast et je vous avoue que j'ai plein d'idées pour la saison prochaine et j'espère pouvoir y arriver. Derrière bien chez soi, il n'y a que moi, je fais l'intégralité des recherches, je fais l'intégralité des enregistrements et je n'ai absolument aucune formation là-dedans. Bref, revenons à nos moutons. Vous allez découvrir un nouvel épisode. Alors, comme toujours, on s'apaise, on prend du temps pour soi et on s'installe confortablement. Je vous invite à préparer une boisson chaude et pourquoi pas un petit carnet pour prendre des notes. Il est temps maintenant de se lancer. Allez, jingle Et voilà, ce nouvel épisode, le numéro 14, est lancé. Et je m'excuse pas avance si par moment, vous n'entendez pas très bien ce que je dis ou vous ne comprenez pas. Je suis un petit peu enrhumée à cause des allergies et je vais tenter d'articuler convenablement pour que toutes et tous, vous puissiez m'entendre. Pour reprendre le fil on avait commencé le décryptage pièce par pièce de la maison ou à Bissabie. Aujourd'hui, notre attention va se tourner vers la cuisine. La cuisine, c'est un lieu où l'on travaille, où l'on prend soin de préparer de délicieux repas ou encore de préparer nos soirées avec nos amis, nos proches, notre famille, etc. La cuisine, si longtemps si, durant longtemps, elle a été une pièce que l'on laissait un petit peu de côté parce qu'elle était considérée comme technique, aujourd'hui, elle s'ouvre sur les espaces de vie et elle devient, elle aussi, le cœur de la maison. Dans la cuisine, il n'est plus juste question de s'isoler, il est aussi temps de partager. Et cette notion de partage fait parfaitement l'affaire lorsqu'il s'agit de créer un environnement d'inspiration ou abis Du coup, pour démarrer cet épisode de manière logique et pour que ce soit plus facile à comprendre par la suite, je vais vous expliquer en quoi consiste de manière générale une cuisine wabi-sabi. Si vous avez suivi dans les précédents épisodes, je vous parlais du fait que le wabi-sabi rime avec convivialité et humilité et cette notion est très importante lorsque l'on s'intéresse à la Cuisine. Parce que dans une cuisine wabi-sabi, on accueille du monde. Lorsque l'on a des convives, on n'hésite pas à les faire rentrer dans la cuisine et on utilise cette pièce comme un lieu de, de réception à l'image du salon ou encore de la salle à manger. L'idée, c'est de ne pas fermer complètement la cuisine, mais d'en faire un lieu à part entière où vous allez pouvoir vous sentir bien seul ou à plusieurs. La cuisine wabi-sabi s'oriente autour de la simplicité et d'une décoration minimaliste. Je sais que vous en doutiez déjà, sachant que dans les autres pièces c'était aussi le cas, mais là il est vraiment question d'utiliser les choses utiles pour la décoration. Pour vous expliquer un peu plus précisément, cela signifie que les meubles, l'électroménager et les ustensiles de cuisine ne sont plus uniquement des choses pratiques et utiles, il est question de les transformer en véritables vedettes de la décoration. L'idée, c'est de ne pas trop surcharger la pièce et de conserver un espace de travail qui soit agréable et aussi une pièce qui reste chaleureuse lorsque vous accueillez du monde ou que vous y êtes simplement pour savourer une petite gourmandise. Du coup, on évite comme toujours le superflu et on se dirige plutôt vers un aménagement ultra fonctionnel et ergonomique où il y aura une circulation fluide et où l'emplacement de chaque élément vous conviendra à vous, ce qui veut dire à vos habitudes. Le Wabi Sabi, c'est vraiment créer un environnement zen et pour que cet environnement soit zen, il faut qu'il soit absolument sur mesure. Vous allez pouvoir travailler plus efficacement dans la cuisine, mais aussi vous sentir bien chez vous beaucoup plus facilement. Pour conserver cet environnement agréable, on va miser sur un maximum de rangement, ou du moins suffisamment de rangement, pour que vous n'ayez pas une pièce surchargée d'objets ou encore d'ustensiles disposés ici et là. L'idée, c'est que l'ensemble des éléments soient dissimulés dans les rangements et qu'il n'y ait que un ou deux éléments qui apparaissent dans la décoration. La cuisine, elle, c'est pure. Elle se délaise de fioritures et elle se contente de une ou deux plantes disposées ici et là à l'image de toutes les autres pièces de la maison ou habis sabi Du coup, pour commencer l'aménagement de la cuisine, je pense qu'une bonne session de tri sera vraiment, vraiment conseillée. Le tri, il est là pour vous aider à vous délaisser de tout ce qui est superflu. On garde uniquement les essentiels et on n'hésite pas à conserver de vieux objets en bois, même s'ils ont l'air de faire un petit peu la gueule. Parce que dans le wabi-sabi, on aime l'imperfection. Alors si vous avez récupéré une cuillère en bois de maman qui est un petit peu fissurée, ou encore que vous avez des, des assiettes éméchées, pas de problème. Vous pouvez les garder, elles feront parfaitement l'affaire et elles finiront leur vie tranquillement dans la cuisine ou habille Une fois que vous avez fait un tri, vous allez pouvoir vous rendre compte du, de la capacité de rangement dont vous bénéficiez. Et là, il faut faire attention de bien ranger les choses de manière fluide et accessible. Autrement dit, à hauteur de votre, euh, enfin, à hauteur du plan de travail, Pardon. vous allez garder les planches à découper et 2-3 ustensiles qui serviront potentiellement à la découpe de vos aliments, couteaux et autres. Et au-dessus de vous, vous allez faire en sorte d'y installer les choses plutôt légères dont vous avez régulièrement besoin. En dessous, on va réserver cet espace, notamment près de la plaque de cuisson, pour tout ce qui est casseroles et autres matériels qui va être beaucoup plus imposant ou lourd. L'idée, c'est que lorsque vous, soyez en train, lorsque vous êtes en train de travailler ou de cuisiner quelque chose, vous puissiez avoir accès à tout de manière fluide et surtout rapide. L'idée, c'est de gagner du temps, mais aussi et surtout de gagner de l'apaisement. Du coup, la cuisine Wabi-Sabi, elle est différente pour tout le monde. En fonction de vos habitudes, son aménagement, il va changer. Et surtout, également en fonction de la pièce dont vous disposez. Dans une petite cuisine, Évidemment, on ne va pas pouvoir ajouter forcément du rangement, donc c'est dans le tri que tout se passe. Bref, je pense que vous avez compris où je veux en venir, mais il est question de ne pas accumuler et de prendre conscience de l'espace de stockage que l'on a. Lorsque c'est fait, il faut vraiment faire en sorte que les rangements soient logiques pour, ce que, pour que votre préparation et vos instants dans la cuisine soient beaucoup plus agréables. C'est une question de logique, mais aussi une question de préparation. J'aimerais revenir un moment sur la petite cuisine. C'est vrai que dans ces espaces tout petits, on essaie de faire comme on peut et de conserver un lieu agréable même si le rangement vient à manquer. Mais en fait, pensez aussi à installer des linéaires de meubles qui peuvent prendre de la hauteur. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une rangée uniquement au niveau du sol, vous pouvez aussi en mettre une au-dessus de la crédence et vous aurez tout de suite beaucoup plus de place pour ranger. Puisque l'on a déjà commencé à parler des meubles, je voudrais préciser deux trois petites choses à ce sujet. Dans le monde du Wabi-Sabi, on se tourne un maximum vers des meubles en bois ou en matériaux durables, comme le béton, la pierre et autres il est question de créer un environnement qui soit zen jusque dans le moindre détail. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous entrez dans une cuisine où tout est laqué et synthétique, vous allez tout de suite avoir l'impression d'être soit dans un catalogue de mobilier, soit dans un, lieu, dans un lieu de vie plutôt froid. Du coup, je vous invite fortement à craquer pour le bois dans la cuisine ou à vous tourner vers un ensemble de meubles design minimaliste peu importe, mais qui contient une touche un peu naturelle. Si vous n'avez pas les moyens de partir sur du bois massif ou du bois exotique, vous pouvez facilement craquer pour des meubles plus classiques, mais les décorer à l'aide d'une crédence en pierre ou encore d'un plan de travail en béton. Le choix vous appartient, mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que plus vous allez pouvoir dissimuler et ranger ou encore miser sur les rangements pour la décoration, mieux ce sera. Si on axe un peu plus notre attention sur les détails de l'ameublement, je vous conseille de craquer vers des poignées, elles aussi presque invisibles, ou encore de ne pas choisir des meubles qui pourraient être gravés ou à motifs. On préfère être simple, être humble et aller à l'essentiel. Du coup, la sobriété, elle est de rigueur. Et cette sobriété, on la retrouve aussi au niveau de la couleur. Le style Wabi-Sabi, ou plutôt le style d'inspiration Wabi-Sabi, wabi, -sabi, wabi -sabi, pardon, est un univers qui gravite autour de couleurs profondes, parfois sombres, ou encore de couleurs naturelles qui sont inspirées de notre chère nature. Je pense que le mieux à faire, c'est de choisir trois couleurs pour votre cuisine. Une couleur principale qui sera plutôt lumineuse et qui conservera un maximum cette sensation d'espace. Une couleur secondaire, peut-être un peu plus foncée, qui vous permettra de mettre en valeur un ou deux espaces. Dans la cuisine, ça peut être par exemple un coin pour le petit déjeuner ou encore au niveau de la crédence, voire du plan de travail. En guise de troisième couleur, il faut partir sur quelque chose de... Contrastant, c'est-à-dire que je vous invite à souligner et à lier les deux précédentes couleurs avec une teinte neutre, que ce soit du gris, du blanc ou du noir. Elle va faire office de, de petits détails, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être là pour lier l'ensemble et on va la retrouver par petites touches, mais ça donnera un ton et un rythme à votre décoration. Vous pouvez, par exemple, miser sur un mur d'accentuation ou encore, comme je vous le disais, habiller la crédence et le plan de travail ou simplement choisir cette couleur pour les poignées, la robinetterie et autres. Mon petit conseil en plus, ce serait de craquer pour un grand meuble ou un petit meuble que vous aurez chiné ou récupéré de votre famille. L'idée, c'est que cette cuisine, souvent, elle est froide parce que c'est une pièce Technique, et avec un meuble vintage, chiné, récupéré ou simplement euh, upcyclé, vous allez pouvoir ajouter une certaine chaleur sans pour autant en faire trop. Finalement, ce meuble, il va donner un côté chaleureux et ajouter du cachet à votre décoration de cuisine, mais il ne va pas être inutile. Il sera là pour vous aider à ranger et à mieux vous organiser. D'ailleurs, dans la petite cuisine, si vous n'avez pas la place euh, d'intégrer tout un meuble, vous pouvez par exemple miser sur des accessoires beaucoup plus petits comme des étagères en rotin ou en bois ou encore, euh, pourquoi pas, un plateau ou un vase que vous aurez euh, trouvé qui sera très intéressant et qui pourra donner ce côté réconfortant à la cuisine. Si vous misez sur des étagères ouvertes, installez dessus, uniquement des objets utiles mais qui sont aussi utiles à la décoration. Je m'explique. Dans la cuisine wabi-sabi, les cuillères, les louches et autres ustensiles de cuisine vont être utiles pour décorer. Alors on les choisit vraiment avec soin. L'idée c'est que on ne charge pas la pièce mais qu'on y voit quand même que de la vie s'y trouve. L'idée c'est qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un catalogue de décoration mais bel et bien dans une cuisine, familiale ou non, dans laquelle on retrouve beaucoup de vie et de joie. Il faut que vous vous sentiez apaisé dans votre environnement, mais que les personnes qui le visitent ressentent également cette sensation. On a parlé des meubles, des couleurs, un petit peu des matières, mais j'aimerais revenir à cette notion de matériaux. La matière, elle est partout dans la cuisine. Elle va être au niveau des sols, du plan de travail, des meubles de cuisine, mais aussi des petits accessoires décoratifs ou utiles que vous aurez placés ici et là. Les matières, concrètement, comme je vous le disais, on se tourne vers un maximum de matériaux naturels. L'idée, c'est que la cuisine soit chaleureuse et aussi éco-responsable. Du coup, je vous invite à craquer pour des meubles en bois ou aspect bois si vous n'avez pas le budget à miser sur euh, un plan de travail en granit, en marbre, en pierre ou encore en béton et à faire graviter l'ensemble de tout ça avec une crédence, des murs et un sol qui soit logique. Vous pouvez aujourd'hui craquer pour des carrelages, imitation parquet qui pourront vous aider à amener le bois lorsque vous n'êtes pas en mesure de changer complètement la cuisine. Vous pouvez aussi miser sur des crédences adhésive si la vôtre ne vous convient pas ou ne va pas avec votre envie de cuisine wabi-sabi. Il y a des moyens pour tout le monde. Que l'on soit propriétaire ou locataire, il est possible d'aménager une cuisine wabi-sabi et je vais vous dire pourquoi. En réalité, la cuisine wabi-sabi, ce n'est pas une cuisine toute neuve livrée clé en main. Pas du tout. C'est une cuisine, tout ce qui est plus classique, que l'on va s'approprier et que l'on va agrémenter au fur et à mesure. D'un côté, ça vous permet de garder une pièce agréable, mais surtout de faire attention au niveau budget, et de l'autre côté, vous allez plus réfléchir à vos achats, et finalement, vous allez beaucoup plus infuser de votre personnalité. Un achat raisonné, c'est un achat utile. Comme ça, vous n'allez pas vous encombrer avec un pot pour le sel, euh, je dis n'importe quoi, mais un vase, un peu, enfin des vases un peu partout. L'idée, c'est de miser sur un ou deux objets déco et ensuite d'utiliser ce qui est utile dans la cuisine. Du coup, j'aimerais vous inviter à vraiment tenter de chiner et d'acheter du seconde main. Les objets de seconde main ont une histoire et cette histoire, on la ressent lorsqu'on les utilise ou qu'on les voit dans la décoration. Le fait de chiner ça va vous aider aussi à faire des économies, mais c'est le meilleur moyen pour trouver des pépites qui vont donner le ton facilement et rapidement à votre cuisine. L'idée, c'est vraiment d'avoir une atmosphère sophistiquée, esthétique, digne du design japonais, c'est-à-dire simple et élégante. On ne va pas forcément avoir besoin d'être entouré d'un million d'objets pour se sentir bien. Mais il y a quelques petits tips décoratifs que je peux vous donner. Tout d'abord, je vous invite vraiment à installer quelques plantes dans votre cuisine. Vous pouvez miser par exemple sur des aromates, et comme ça ils s'avéreront utiles pour vos préparations culinaires. Vous pouvez aussi utiliser quelques plantes vertes si vous le souhaitez, mais attention de ne pas en mettre partout. Il est possible, si vous avez un îlot de travail, ou encore un coin repas, de le sublimer avec simplement un bouquet que vous aurez préparé qui viendrait de votre promenade ou encore des branches récoltées ici et là. L'idée, c'est qu'il y a un peu de verdure, mais aussi cette notion du temps qui passe si cher au Wabi-Sabi. Si vous vous souvenez aussi, j'avais parlé du fait que dans, un, dans une maison Wabi-Sabi, les invités doivent se sentir comme chez eux. Alors, tout ce qui est matériel de cuisine simple comme les planches à découper, les couteaux ou encore la passoire, il serait préférable d'en avoir plus d'un exemplaire. Comme ça, lorsque vous recevez vos amis ou votre famille, vous pouvez les inviter à cuisiner avec vous et finalement la notion de partage aura pris tout son sens. Parce que oui, la cuisine wabi-sabi si elle est simple, c'est parce qu'elle vient d'une culture qui prône la simplicité. L'idée c'est que Lorsque vous savourez un bon repas ou encore que vous partagez un moment convivial avec vos amis, ce n'est pas le plus important, ce qui se trouve dans l'assiette. Le plus important, c'est l'instant. Du coup, ne vous embêtez pas à préparer tout un festin. Allez à l'essentiel, préparez des repas que vous maîtrisez, mais qui sont simples et efficaces. Vous devez rester simple. Il faut que lorsque l'on entre dans la cuisine, l'atmosphère et l'ambiance... Respire de bienveillance, de douceur et de simplicité. Pour décorer les meubles, on va disposer une ou deux planches à découper, ou encore le moulin à épices. On peut aussi miser sur quelques casseroles suspendues, ou encore un joli tableau que vous aurez chiné. Il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est que chaque détail compte, alors on les soigne au maximum. Et on utilise les objets jusqu'à ce qu'il soit complètement irrécupérable. Un bol fissuré, pas grave, vous pouvez le réparer. Une planche à découper dont le bois c'est un petit peu coloré, pas de souci, c'est un signe qu'ici il y a de la vie. Vous avez par exemple une ou deux chaises qui possèdent des rayures, ce n'est pas grave, ça fait partie de l'histoire de votre maison et de votre cuisine. Alors acceptez-la et acceptez l'imperfection. Faites d'elle quelque chose de magnifique. Il y a encore un ou deux éléments que je n'ai pas évoqués et qui sont pourtant très importants dans cette cuisine Wabi Sabi. Il y a, par exemple, la lumière. Pour être bien dans une cuisine, il faut que la lumière soit adaptée. L'ambiance, elle doit être confortable visuellement pour les moments de détente, mais également lorsque vous serez en train de préparer et donc de travailler dans cette cuisine. On mise sur un éclairage général, qui soit pas trop agressif, et on va éclairer le plan de travail avec une lumière un peu plus froide, un peu plus technique, mais qui va vous aider à vous sentir bien et à conserver un certain confort visuel lorsque vous serez en train de travailler. Bien sûr, il faut ponctuer la décoration de quelques sources lumineuses secondaires, plutôt dédié à la décoration. Si vous avez une grande cuisine, vous allez pouvoir par exemple placer euh, une lampe sur votre coin repas ou sur votre îlot central. Si vous avez une petite cuisine, vous pouvez plutôt partir sur une lampe décorative, que ce soit une applique murale ou encore une petite suspension que vous disposerez à un endroit bien précis. Vous pouvez aussi miser sur euh, des éclairages décoratifs du type néon ou encore des cadres qui s'éclairent. Attention simplement de ne pas tomber dans le kitsch et de partir sur quelque chose qui est plutôt euh, très moderne. Enfin, pour terminer, je voudrais parler du linge de maison. Parce que lorsque l'utile devient agréable, lorsque les petits objets ordinaires deviennent décoratifs, il est important de renforcer la chaleur avec le linge de maison. Et bien qu'on ait tendance à l'oublier, la cuisine elle aussi, elle mérite d'être décorée avec du textile. Que ce soit des rideaux épais et adaptés à la pièce, ou encore un papier peint tapissé disposé convenablement, voire quelques serviettes et un tablier, tout compte et tout est important. Vous pouvez donc ajouter du textile pour renforcer le côté apaisant et surtout réconfortant de cette fameuse cuisine Wabi-Sabi. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur ce lieu de vie qui est l'un de mes lieux préférés encore plus dans la décoration Wabi-Sabi parce que c'est aussi l'endroit où l'on va préparer le thé. Alors s'il y a bien un accessoire à posséder dans cette cuisine, c'est une théière et un joli service à thé, de préférence japonais. Moi, je vais vous laisser là. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que cette écoute vous aura été agréable et que vous avez réussi à comprendre un peu mieux à quoi ressemblait la cuisine Wabi-Sabi. Quoi qu'il en soit, si vous voulez accompagner cette écoute de visuel, je vous invite à me rejoindre sur mon blog chezviviane.fr ou à travers les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Pinterest et Instagram. C'est très facile, vous me retrouvez sous le même nom. Il faut savoir que chaque épisode est relié à un post, un post à slide où j'illustre et où je donne encore plus d'astuces. En attendant, je vous remercie, nous avons explosé le record, on est passé à plus de 10 000 téléchargements de ce podcast et j'aimerais vraiment qu'ils grandissent encore et encore. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à télécharger à liker, à partager et à parler de bien chez soi autour de vous. J'aimerais faire de cette aventure mon quotidien, alors si je peux compter sur vous, c'est avec plaisir. En attendant, profitez bien des fêtes de fin d'année, protégez-vous du froid et observez cette jolie neige avec un petit sentiment de nostalgie. N'est-ce pas là toute la magie de Noël finalement Moi, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis bye